0: Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um cast da Active Trades. Hoje vamos falar sobre o que podemos aprender com a aquisição do Twitter. E o Rodrigo está em Londres, desta vez trocámos, eu estou aqui no estúdio e o Rodrigo foi dar uma volta até Londres, apanhar um bocado de frio e agora, Rodrigo, douta palavra que fez muito melhor a fazer as honras da casa do que eu.
1: Boa noite a todos, obrigado Mário pela introdução. Mais um Active Trader Cast, como sempre a gente né, tentando fazer o que dá não importa de onde a gente estiver, verdade, aqui fazendo uma visita a Londres, né, matando saudade do, dos vários night shifts aí, e né, do silêncio da madrugada aqui em Londrina, e esse assunto aí que é um assunto que dominou a mídia na, na última semana, já, né, já vem aí de algumas semanas essa, esse desejo do, do, do Musk de, de adquirir aí né, o controle do Twitter, ele conseguiu a aprovação... Né, do, dos acionistas, uh, ainda né, uma, uma situação por se desenrolar, ele já garantiu o dinheiro, né, só 44 bilhões que ele precisa para comprar esse esse website, e, e vamos, né, como sempre aqui, nosso objetivo com o Active Trader Cast é, é discutir diferentes nuances aí dos temas que a gente traz aí para né, a pauta, é, eu e o Mário tentamos contribuir o máximo aí com, com informações aí que a gente capturou ao longo da semana sobre assunto e costuma de, assim, sempre gerar vários caminhos né que, que acabam derivando do assunto principal, mas o mais importante aqui do Active Trader Cash é contar com a sua participação, você consegue estar online aqui conosco, muito obrigado aí pela sua audiência, você consegue visualizar o vídeo depois, meu muito obrigado também, a gente faz com muito carinho aqui esse bate-papo e, e, bom, se você estiver aqui ao vivo e quiser participar, fica à vontade aqui de deixar né, a sua pergunta, a sua, né, a sua interação conosco, a gente vai estar tá, né, falando aí provavelmente em uns 40, 45 minutos, depois a gente vai trazer uns gráficos né, que são relevantes aí ao tema para a gente analisar e, 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 bom, na medida que as perguntas forem surgindo, se já der para encaixar na conversa, a gente já encaixa, senão depois a gente sempre abre um momento para responder e interagir com vocês e, e, bom, sempre aquele recado também importante, né? Nós aqui na Active Trades, como qualquer canal de YouTube, a gente precisa do seu apoio. Então, se você gostar aqui desse conteúdo, deixa aquele joinha ali para nós, aperta aqui, né, para seguir o nosso canal se você ainda não segue, aperta no sininho também para receber as notificações. Vocês sabem, né, que a gente vive no, no universo dos algoritmos e a gente precisa saber lidar com eles aí para que a nossa mensagem chegue a mais traders active. E principalmente, né? Mais do que tudo isso que eu acabei de falar, se você achar relevante aqui o nosso bate-papo, você sendo trader, você sabe que você pode ajudar outros traders. Pega esse link aqui em cima, copia e vai lá em vários grupinhos de traders, seja Telegram, seja WhatsApp, seja onde for, Discord. Joga lá e fala, galera, né? Um bate-papo muito legal que ajuda a gente a, a ver além das headlines das news que né, todos acompanhamos no dia a dia ainda mais num dia como o de hoje né a gente teve funk de um lado com copom do outro é, mas vamos vamos se ater um pouco aí do, do, do né dos ruídos que o mercado né acaba uh, oscilando e, e volatilidade não falta nas últimas semanas vamos focar um pouco aqui nesse tema tá e eu já quero começar mar então com as palavras do próprio musk né ele falou aqui eu vou fazer uma tradução né do, do, do que ele disse em inglês mas ele diz né o, o meu forte senso intuitivo é, né, me diz que ter uma plataforma pública é, que pode maximizar né é, a, o, vamos lá uma conversa de assim é, legítima e inclusiva né e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização eu não estou nem aí para o fator econômico envolvido nessa operação. Né? Então, isso foram as palavras do Elon Musk, né? quando ele falou que ele queria redesenhar o que ele intitulou, né? ali engrandecendo a sua nova compra, o Twitter, como o, o, a praça pública. Né? É, porém, até antes da gente falar sobre esse comentário dele, do que ele deseja aí com essa aquisição, é, eu só acho importante, Mário, né? deixar claro que o Twitter não é de todo uma praça pública, né? Dos 223 milhões de users ativos todos os dias, a gente sabe que ele até teve o, o né, aquele baile o Matt Gala em Nova York, daí o, o próprio Musk já já falou, né? Sendo mais realista de que é, o Twitter é nichado, né? Mas que ele pretende fazer né, virar uma plataforma de bilhões, né? Não somente de centenas de milhões. Mas a verdade é que, do, atualmente, da base né, de usuários, 97% do conteúdo é criado por somente 25% né, dos, dos usuários mais ativos. É, existe né, uma visão, né, isso até veio do, da Pew Research, que é uma casa conhecida aí com várias pesquisas do gênero, onde eles dizem que né, o, a maioria dos usuários são homens, têm patrimônios, são muito educados, e existe uma certa tendência para a esquerda, né? E, e bom, até chamo ali aquela imagem na tela que eu acho interessante, se a gente for comparar né, uh, o Twitter com outras plataformas de social media, apesar de que essa imagem na tela ficou minúscula, talvez se jogar na tela principal o pessoal possa ver, mas eu faço aqui um, um breve resumo, é, é, é um dado recente tá, do site estatista, onde a gente vê que o Facebook ele tem 2.910 bilhões de usuários, YouTube 2.5 bilhões, WhatsApp 2 bilhões, Instagram 1.4 bilhões, WeChat 1.2 bilhões, TikTok 1 bilhão, e assim a gente continua até chegar lá embaixo, tá? depois de Telegram, Snapchat, Pinterest, só um pouco acima do Reddit, o Twitter, com o que nessa pesquisa diz 436 milhões de usuários, mas na verdade a gente sabe que de daily users, né? O número recente aí que saiu logo depois da aquisição do Musk são 223 milhões de usuários. Então vamos lá, Mário, essas palavras muito bonitas do Musk, né? De que ele, ele vê a importância de uma plataforma pública que esteja aberta aí é uma discussão ampla e inclusiva uh, para o futuro da civilização. É, é puro marketing ou, ou realmente ele, assim, né? Faz sentido isso que ele está dizendo? É.
0: Uh... Por um lado, o Musk costuma ser uma pessoa modesta, portanto, ele, ele prima pela modéstia, eu acho que o nome dele deve, deve, deveria ser ela modesto <risos> Musk, porque tudo, tudo aquilo que ele, que ele faz, ele tem uma certa tendência para, para acentuar o seu lado de modéstia. Uh, é obviamente uma ação de marketing, mas é uma ação de marketing global para ele, uh, eu duvido que haja alguma empresa que faça, que tenha tanta publicidade gratuita como a Tesla tem. E, e alguém que esteja tanto, tanto tempo na mídia de forma gratuita como o Elon Musk. Portanto, ele no fundo sabe o que é que está a fazer. No, no que diz respeito ao, ao Town Square, à praça pública que, que ele menciona, eu acho que o Twitter é mais o. Ele, se vivesse em Inglaterra, talvez encontrasse um paralelismo melhor. No, em High Park Corner, quem subir em cima do banquinho que lá está, pode dizer aquilo que lhe apetece. E o Twitter é mais isso do que propriamente uma praça pública. Há, há, como tu disseste, 25% de, dos utilizadores criam 97% do, do conteúdo significa que há, há meia dúzia de pessoas que conseguem subir em cima do banco e serem ouvidas. E, e eu acho que isso é mais apto do que uma praça pública. Numa praça pública há vários pontos de interesse, há vários pontos de focais de conversação, não há, não, não há uma pessoa que fale e que todas ouçam. E, e isso não me parece de todo uma boa comparação do que o Twitter é. O, o, o Elon Musk quer introduzir algumas modificações no Twitter, ele diz que quer uma maior liberdade, quer maior, maior presença, talvez, de, de, de como ele disse, se, se nós conseguirmos chatear igualmente a extrema-esquerda e a extrema-direita, estamos no sítio certo, o problema é quem é que vai identificar o que é, que é a extrema-esquerda e o que é, que é a extrema-direita. Uh, o problema de, dos mídias sejam mídias tradicionais sejam sejam novas tecnologias sejam novos sites, sejam, seja o que for uh, a definição do que é que é extrema esquerda centro e extrema direita depende sempre de onde é que está sentada a pessoa que está a fazer a qualificação aquilo que para mim pode ser extrema direita para outra pessoa pode ser uma direita conservadora aquilo que para mim é extrema esquerda possivelmente para outra pessoa poderá ser um socialismo moderado Portanto, cada pessoa tem o seu ângulo de visão e, dependendo de onde é que está sentado, vai, vai ter uma definição diferente daquilo que é para ele um, os extremos. Portanto, acho, acho demasiado ambicioso uma pessoa dizer que eu vou identificar onde é que estão os extremos e eu vou decidir quem é que vou chatear. Que é isto basicamente que ele está a dizer.
1: Bom, uma coisa é verdade, né, Mário? Ele deu já alguns hints, assim, né? Algum... Algumas pistas daquilo que, que ele pretende fazer né, agora como futuro proprietário né, da, da, do Twitter, até porque ele realmente adquiriu né, controle majoritário e, e né, já ele mesmo já indicou que talvez ele volte a abrir o capital do Twitter depois de fazer essa reforma que ele pretende no Twitter, prometeu brigar com os bots, de fazer verificação de todos os usuários, mas é, principalmente no viés de promover... Né, o, o, o free speech, até como é que é? Liberdade de expressão. A liberdade de expressão, tá? é, ele, né, ele falou que o movimento certo é, é remover restrições e não impor né, restrições. Então, né, ele, ele comentou que ideias que ele tem, fora essas que eu mencionei, seria é, em vez de banir pessoas eternamente, é, impor né, suspensões temporárias pecar né, pelo erro de manter um conteúdo online e não por retirá-lo, né, e depois, é, aquilo que a gente sabe que a nível de social media é bem importante, é, ele falou que ele vai abrir né, o, o que, que seria o código, né, da, vai tornar open source o, o algoritmo que é utilizado pelo sistema do, né, o sistema, no caso do Twitter, para decidir né, qual conteúdo apresenta para quem é, né, diante aí da, da, das escolhas que a pessoa faz ali de leitura, tudo aquilo que a gente já sabe como funcionam os algoritmos das grandes plataformas de social media. É, realmente, esse movimento dele é, caminha né, para assegurar a, a liberdade de expressão? Ou, ou, mais uma vez, é ele levantando uma bandeira, mas, no fim, as reformas que ele vai fazer só vão potencializar os lucros dessa sua nova empresa?
0: Quanto mais conteúdo for criado, quanto mais conteúdo ficar online independentemente do conteúdo ser bom, mau ser verdade ou ser falso mais as pessoas vão ler mais pessoas vão estar online, mais pessoas vão estar a olhar para o site que ele comprou uh, defender a liberdade de expressão é, é complicado não, a maior parte das pessoas não sabe o que é que é liberdade de expressão a maior parte das pessoas não vivem liberdade de expressão eu felizmente os dois países onde eu agora vivo mais tenho uma grande uh, liberdade de expressão se eu não gostar do do, do senhor Boris Johnson eu não posso dizer que ele é um palhaço não me vai acontecer absolutamente nada por eu dizer que ele é um palhaço uh, e tenho completa liberdade de o dizer e de explicar porque é que eu acredito que ele é um palhaço ou de explicar porque é que eu gosto dele e porque é que eu idolatrizo e não me acontece absolutamente nada em qualquer um dos casos isto é muito raro a maior parte das pessoas não vive nestas condições a maior parte das pessoas não pode dizer aquilo que lhe apetece é verdade que o Elon Musk diz que quer criar as condições necessárias para que isso possa acontecer, que ele quer que exista liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão dele vai terminar onde começa a liberdade de expressão dos governos onde o Twitter está presente. No mundo ocidental, na maior parte dos países do mundo ocidental, sim. Ele pode deixar o que quiser no site, o que lhe apetecer, a não ser que seja libel, a não ser que seja difamatório, não lhe virá grande mal ao mundo. Nos, eu, acho que, eu acho que não estou em erro no, no, nas notas que tu tomaste para, para a apresentação, que 85% das pessoas não vive num ambiente de liberdade de expressão. Portanto, 85% das, das pessoas que têm acesso, ou que poderão ter acesso ao Twitter, se subirmos numa escala global, não vão ter acesso à liberdade de expressão, por muito que ele queira.
1: É bom e, e tu até falou um ponto e, e é verdade, né? Me chamou a atenção aqui vendo o, tem esse apresentador britânico aqui, o Pierce Morgan, né? Que ele foi expulso aí da, da ITV, que é um, um segundo canal aqui aberto britânico, por comentários que ele acabou fazendo ali que foram tidos assim como infelizes, né? Por pela opinião pública, mas ao mesmo tempo ele já estava aqui com um outdoor do novo programa dele, né, é, ou, ou seja, né, é, exatamente, então, é, é, só que assim, mas então tu tá querendo insinuar que a liberdade de expressão e mesmo a liberdade de imprensa, ela não existe em todo mundo, porque tem muita gente que, 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 que acredita que existe, né, que por exemplo, a pessoa tem a liberdade de ir lá na, na Praça Vermelha em Moscou e xingar o Putin, né? <risos> é, ou, ou, ou na, na, né, ou em Pequim sair falando que o Xi Jinping é um otário, é, é, não, não estou não. expressando essa opinião. <risos> né, mas melhor é, é, é melhor não, né? Eu acho que a gente viu algumas imagens até desde o início desse conflito recente aí da, da Rússia com a Ucrânia, onde né todo mundo que manifestou descontentamento. Uh, uh, né, que já não se correram viu, bem. Não correram bem, né? Então uh, 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 a gente pode pensar que a gente vive um momento, né? até deu essa essa estatística que 85% das pessoas né, estão vivendo nesse momento em países onde a liberdade de expressão e de imprensa é, vem sendo, assim, cerceada nos últimos anos. É, a tecnologia pode né, ser aí uma alternativa para esse movimento onde... Mais e mais governos pelo mundo né, tem visto que o controle das mídias ajuda muito quando existe um plano de permanência no poder. Eu até dou citar um exemplo aqui, Mário. A gente vê que na Índia, né, na Índia é, esse país onde né, a gente sempre imagina que, que as pessoas têm um... Não, um, um, um um viés espiritual bem desenvolvido, né, uma, uma visão pacífica, embora né, muitas vezes é, não passa de um clichê, mas a gente sabe que ali o, o Narendra, Narendra Modi, né, que é o, o líder lá, é o primeiro-ministro da Índia, é, tem levantado muito a bandeira do hinduísmo né, contra qualquer outro tipo de, de, de religião ou de expressão cultural dentro da Índia, e, e todos os seus dissidentes e opositores é, tem sido perseguidos, né, com, com, com muito, com uma guerrilha digital que expõe quem, quem, né, quem se opõe e, e aponto né, até de que, assim, da situação dramática onde os opositores têm sua identidade revelada, seus endereços revelados, né, incitando certos, é, né, certos seguidores mais acalorados a perseguirem essas pessoas. Então, é, é, a gente vive um momento onde a liberdade de, de expressão e de imprensa está sob intenso né, ataque, ou, ou, ou talvez, né, como muita gente tenta dizer, existe um certo exagero, afinal, se você quiser saber o que está acontecendo na Rússia, você pode ligar a Russian TV e eles estão passando todas as informações que o Kremlin autoriza a passar, ou a CCTV, né, que se você quer saber o que, que o Partido Comunista Chinês quer que a gente saiba da China, eles também estão divulgando coisas belas né, desse maravilhoso país.
0: A RT, a CCTV, todos aprenderam com a BBC. A BBC foi o primeiro grande difusor de, de, de uma visão do mundo específica. No caso da BBC era a visão do mundo da, da Grã-Bretanha, de como é que eles viam o mundo e como é que eles absorviam e divulgavam informação. Foi talvez de, o maior responsável pela inter, internacionalização do inglês como a língua franca no Ocidente. A ERT uh, é um, faz o mesmo em termos de propaganda e divulgação do, da linha de pensamento vigente na Rússia neste momento. Quando tiver outro governo, vão mudar de, de linha e seguir o que o novo governo lhes diz, o que é absolutamente normal. O mesmo com a CCTV: enquanto, a CCTV, enquanto for o Sr. Xi Jinping no governo, eles vão transmitir o que é, que é a ideia e a visão do mundo do senhor Xi Jinping. Que quando passar a ser outro, eles também irão mudar a sua linha editorial de acordo com as novas diretivas que receberem do, do governo. Uh, controla a mídia quem a paga. Não é só o caso de, de, do RT, ou do, do BBC, ou de, da CCTV. Uh, os jornais ditos independentes uh, expressam a linha de quem os detém. Uh, talvez um, um, o caso mais radical seja no Reino Unido, em que alguns grupos editoriais detêm simultaneamente jornais uh, que apoiam os governos conservadores e jornais que apoiam os governos uh, trabalhistas. Aí há uma difusão maior do, do que é que é e de onde é que termina a influência do, de quem paga a festa. Mas a mídia, de um modo geral, não é diferente de qualquer outro negócio. Uh, manda quem paga. E, e quem paga controla o conteúdo conforme lhe for mais conveniente. Uh, existem grupos editoriais em que quem controla financeiramente o grupo editorial tem, tem, tem menos interesse em controlar a informação. Por exemplo, estou a pensar no caso específico do Washington Post, em que o Bezos, uh, praticamente é indiferente o que é publicado no, no Washington Post. Ele não tem grandes interesses de, de figura pública. Portanto, ele não, não, não tem uma grande interferência no, na linha editorial do Washington Post. No outro extremo, gostaria talvez o Rupert Murdoch, que um defensor acérrimo do Brexit, porque de acordo com a palavra dele, isto é dito por ele, é muito difícil ele conseguir convencer a União Europeia a fazer o que ele quer e é muito mais fácil ele convencer o governo britânico a fazer aquilo que ele quer. Portanto, todos os jornais do Rupert Murdoch eram, durante a altura do Brexit, fervorosos defensores do Brexit, porque quem pagava a festa era um feroz defensor do Brexit. O mesmo com os irmãos Barclays. Todos os meios de comunicação detidos pelos, pelos irmãos Barclays defendiam o Brexit, porque os, os irmãos Barclays tinham interesses financeiros em não estar dentro da União Europeia. Portanto. Eu, eu diria que nós, de um modo geral, 85% das pessoas não têm liberdade de expressão e não têm liberdade de imprensa, e 100% não têm liberdade de imprensa. Uh, não existe um fator benérito na, na aquisição do um meio de comunicação. Existe e, uh, é na, na grande maioria interesses económicos que utilizam os jornais para influenciar a direção do governo e. e, e e as políticas feitas pelo governo naquilo que é mais interessante para a pessoa que detém aquele meio de comunicação. Mais uma vez, isto não é geral, não é, não é, para, todos, não é para todos os meios de comunicação, mas em geral para quase todos os países é assim.
1: Oh, tem até um, aqui uma frase que eu separei, Mário, né? de do, 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 do um cara assim bem, bem gentil. Na... 21 de 12 de
0: 74. Eu não ouço o Rodrigo.
1: Deixa eu voltar aqui, peraí, Mário. Opa. Alô, eu. Tô, tá tudo certo? Tá, tá tudo não certo. Não me ouve agora? Não, tô, tô ouvindo. Ah, lá. tá. Ah, beleza. O... Não, eu tava falando, Mário, que tem, até como a gente tava falando aí, de, de certos lugares onde né, o, o líderes querem permanecer no poder e, e a mídia, uma, li... uma mídia livre, né, não, não é amigável, a gente tem essa frase do Napoleão, Napoleão Bonaparte, que na sua época, né, ele mencionou que quatro jornais hostis né, são muito mais perigosos do que né, mil baionetas. Né? Baionetas eram as armas utilizadas aí na época das guerras napoleânicas. Então, é, é, com certeza, nada é pior para um tirano do que a, a, a imprensa livre. tá? Eu sei que hoje em dia eles conseguem controlar muito bem aquilo que estão dentro das suas jurisdições, mas até como a gente viu no caso de Hong Kong, onde vários é, jornais pró-democracia foram sendo fechados, né? pouco a pouco, é, muitos deles tentaram sobreviver online com a ajuda de plataformas ocidentais. É, podemos acreditar que, que a tecnologia ela vai conseguir é, é, vamos dizer assim, dar voz a, a, a essas mídias, a, a, a essas pessoas que estão buscando combater certos regimes ou né, é, onde se tem dinheiro e poder é, né, é capaz de, de bloquear todo mundo, até deixando só claro aqui, Mário, estamos aqui fazendo uma migração da, da, da minha conexão aqui, se eu cair, eu já volto, tá? uhum. é, só para deixar claro isso, mas vamos lá, Mário, realmente a tecnologia ela pode ajudar a gente a a combater esse movimento que está né, tá se consolidando em, em vários países pelo mundo, assim, de governos controlarem cada vez mais a mídia e não aceitarem é, opiniões opostas?
0: Uh, a China, em inglês, tem a designação da Grande Muralha, é The Great Wall. E, e a China provou que conseguia fazer um Great Firewall e da, da mesma forma que a China conseguiu fazer o que é designado como o Great Firewall, as pessoas que têm poder, um líder autocrático ou menos democrático, consegue controlar o uh, o flow de informação, consegue controlar qual informação é posta, mesmo que haja uh, uma, uma capacidade de ultrapassar isso utilizando alguns, alguns sistemas informáticos, de um modo geral, de, não, é, não é assim. De um modo geral, a maior parte da população não conhece como ultrapassar um firewall e não tem acesso livre e direto à informação. Portanto, quando, quando se diz que qual é que é a possibilidade da internet ou de utilizar meios online para atingir a população de um determinado território em que a pessoa que está no poder não tem interesse ou não lhe é interessante haver uma discordância daquilo que ela pretende veicular como sendo a sua informação, essa pessoa vai conseguir controlar uh, o flow das notícias, vai conseguir controlar o discurso e vai conseguir uh, impor a sua visão do mundo seja de uma maneira ou seja de outra não, não, é, não é mais difícil bloquear a internet do que é bloquear a prensa, uma prensa que vai imprimir um jornal não é mais fácil controlar, não é mais difícil controlar a internet do que é controlar a informação que é veiculada por um canal de televisão não é, não é de todo impossível fazer esse tipo de controle. Uh, nós aqui, por exemplo, onde nós trabalhamos nós não temos acesso a, a todos os sites que nós queremos existe um firewall que vai determinar aquilo que, que nós podemos ver na, na, nas máquinas com que nós trabalhamos aqui dentro do escritório da mesma forma que isso é feito dentro de um sistema normal dentro de um sistema uh, intercompanhia inter interempresa inter uh, nós estamos em diversos países do mundo e, em qualquer, e, e os acessos são iguais em qualquer escritório do mundo, portanto se eu tirar o meu laptop daqui e conectá-lo em Londres não vai haver diferença nenhuma no funcionamento desse firewall, os sites que eu não tenho acesso aqui não vou ter acesso também em Londres. E, e isto aplica-se também dentro de um território nacional, a, a possibilidade de controle de informação não é, não é objetiva. O, a forma como é feito o controle da informação é subjetivo Da mesma forma que é subjetiva a forma como o Elon Musk vai fazer o controle da informação dentro do Twitter. Seja, seja permitindo a publicação de tudo ou de nada, mas ele vai, ele vai controlar o flow da informação. Se ele permitir tudo, vai controlar o flow da informação porque vai estar tudo disponível. E se ele decidir que alguém deve ser, mesmo que seja temporário, que ele diz que quer aumentar o, o, a possibilidade de ser banido temporariamente da plataforma e não o, o banimento total. Mesmo que seja assim, ele vai controlar o flow da, da informação, ele vai controlar o discurso. E, e isto aplica-se tanto em países que têm completa liberdade de expressão, como em países que têm menor ou nenhuma liberdade de expressão.
1: Bom, Mário, uh, voltando até aqui um pouco mais para o lado Tesla e Elon Musk. Uh, bom, eles, né, tu, tu já bem colocou, né, até eu gostei ali do comentário do Ronaldo, né, quando ele falou que a, o Twitter é o novo Bitcoin do, do Musk. Ele sabe lidar muito bem aí com a opinião pública e com os seus comentários. Então, ele levantou muito essa bandeira que ele está fazendo por uma razão mais nobre, ele quer melhorar o mundo. É, porém, a gente viu que o mercado, e depois a gente já vai dar uma olhada nos gráficos, é, reagiu com uma certa desconfiança, tá? principalmente acionistas das suas outras empresas que ficaram um pouco né que, que essa nova empreitada vai exigir bastante do tempo dele, por mais que ele seja um, um cara que impressiona na sua capacidade né? de, 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 executar, de execução, de tirar projetos do papel mas a gente viu, por exemplo, a Tesla que caía 12% com o anúncio aí da aquisição do Twitter e, e, e o medo de que né, esse desvio de atenção possa prejudicar seus outros projetos, onde né, existem também aí objetivos ambiciosos, basta falar do, do, né, dele querer acabar com, com, com o, o, vamos lá, os automóveis que se movem aí com hidrocarburantes ou colonizar Marte, que é o que ele pretende com a SpaceX. É, até onde né, é, realmente é, ele está ciente do, do, dos desafios que essa empreitada o traz e preparado para isso, né, ele tem um track record que é, assim, né, fala por si só, é, e até eu vi aqui uma, né, um, um headline que eu achei interessante, se a gente, quem sabe, pode ver o Twitter sendo, quem sabe, o momento Waterloo, né, que é uma, lógico, uma mídia britânica, então eles usam aqui, essa expressão, né? Pode ser quem sabe a, a, a primeira, né? A primeira derrocada, o primeiro dificuldade que ele vem enfrentar é por desviar a atenção de, né? De, de, de outros projetos onde, vamos lá, o escopo fazia mais sentido com o background dele.
0: Uh, o Elon Musk, há dois anos, havia um a necessidade absoluta da Tesla colocar uh, 6 mil veículos a circular na rua. Uh, a probabilidade da Tesla conseguir fazer isso, uh, mais ou menos a metade do ano, era quase zero. E a partir de junho até dezembro, o Elon Musk literalmente dormiu no chão da fábrica para conseguir atingir o número de veículos que eram necessários ser produzidos e serem postos na rua. Sofreu um pouco na qualidade, né, esse push para chegar no valor que era necessário provocou alguns problemas de qualidade nos carros, mas ele atingiu o objetivo dele. Ele hoje em dia já não precisa dormir no chão da fábrica, portanto ele tem tempo. Eu não acho que, eu não acho que, que, que ele vá ter uh, falta de tempo. O, a Tesla neste momento está quase em velocidade de cruzeiro. Não há, não há, neste momento, alguém que, que ponha um target e diga se eles não atingirem este, este número de produção, eles vão entrar em falência, como acontecia há dois anos atrás. Uh, isso não é, um caso, não é o caso atual. Eu acredito que vá absorver algum do tempo dele, mas ele começou como pela PayPal. Ele não é um desconhecido do que é, que é o negócio online, não é uma coisa que ele vai ter que aprender. Pode ser um o um momento Waterloo dele? Pode. Uh, quem, qualquer investidor, por qualquer momento, pode ser um momento Waterloo. Uh, a probabilidade de, de, de criar um negócio e o negócio correr bem é infinitamente menor do que criar um negócio e correr mal. Uh, portanto, a partir do momento em que se investe, a partir do momento em que se acredita num. num, num numa linha de negócio, e se põe dinheiro, e, se, e neste caso se põe muito dinheiro, a probabilidade de dar as é sempre muito superior à probabilidade de correr tudo bem. Mas eu não, não acredito que uh, a Tesla vá sofrer por causa disso. O, mais uma vez, ele já não está a dormir no chão da fábrica, uh, e isto não é figurativo, ele está mesmo literalmente a dormir no chão da fábrica. E, e, e o Twitter não é uma linha de negócio que ele desconheça. Se me perguntares se, se eu acho que daqui a dois anos o Twitter ainda vai estar naquela tabela no, no, com 6 milhões acima do, do Reddit, eu acho que não. Eu acho que vai estar muito mais a meio da tabela e vai ter um crescimento bastante grande. Mais uma vez, ele sabe estar no, no mídia, ele sabe colocar na mídia. O, é bom lembrar que, antes do advento de Trump, o Twitter praticamente faliu. Uh, hoje em dia, toda a gente sabe o que é, que é o Twitter, toda a gente fala no Twitter, toda a gente vê o Twitter, mesmo que não seja utilizador. Eu, por exemplo, sou um, um utilizador muito uh, passivo, passivo de, do Twitter, mas eu sei o que é, que é o Twitter. E, e, e tenho consciência diária do que é que é o Twitter. Hoje, há sete anos atrás, antes do, do advento de Trump, eu tinha, a única coisa que eu sabia do Twitter é que havia um limite de caracteres que se podia escrever. Portanto, há aqui, por um lado, aproveitar o, o que o Trump já ofereceu a Twitter, e, e eu, eu, eu acho que o Elon Musk vai, ser, vai capitalizar muito a, a sua exposição mediática e vai, e vai tentar crescer e eu acho que ele vai conseguir, pelo menos nos próximos dois anos, duplicar o número de utilizadores do Twitter
1: Só que a gente usou aqui uma expressão né, que talvez muita gente não, 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 não faça sentido algum o que que, o, o que, que foi o Waterloo, Mário? É, em poucas palavras, não é o, o foco aqui, mas só porque a gente falou em um momento falamos, Waterloo.
0: Falamos do Napoleão é, há um bocado. É,
1: é. Então, por, coincidiu Napoleão, momento Waterloo, né, não, é, é. não foi coincid, mera coincidência, na verdade.
0: Né. O Waterloo foi uma, é, batalha, eu... foi uma batalha na Bélgica, perdida espetacularmente pelo Napoleão contra as forças inglesas e que ditou o fim do Império Francês, do Império Napoleónico Francês. Portanto, considerando que isto é o império, império masquiano de uma, de uma constelação de empresas, ser um momento, o momento Waterloo dele significaria ser o um momento em que isto entra tudo em derrocada e acaba o império dele.
1: É, é até interessante, não é, Mário? Assim, bom, já voltamos para o assunto, mas... A gente está em Londres e muitas coisas fazem referência a Waterloo, né? tem até uma estação de trem aqui, Waterloo, é, que por sinal, no começo atendia ali o Eurostar, né? um pouco irônico o negócio, <risos> agora foi para King's Cross, São Pancras, né? é, e, e em Paris a gente tem Austerlitz, né, cara, então <risos> eu sempre achei interessante, né, cada um levanta aí a, a sua bandeira.
0: Exato, cada um Logo... dá, dá, dá força às suas vitórias. <risos>
1: É, bom, não, não vamos entrar nesse assunto Por sorte, os franceses não estão aqui atrás né, Para ouvir da derrota napoleônica Que lhes faz mal Afinal, né, a, última, a última grande guerra que os franceses ganharam Remonta à era napoleônica né? não, Depois é... eles é, não, 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 não fizeram mais nada né? Mas, nos, nos,
0: primórdios, se... nos primórdios do Google O Google <risos> acho que ainda tem o botão do I'm Feeling Lucky que era um botão ah. em que se fazia um, uma busca e, e retornava a página mais uh, com mais hits uh, referente àquela procura. Portanto, em vez de mostrar um menu, abria automaticamente uma página do site que o Google consider, considerava mais relevante para aquela pergunta e o botão era chamado I'm Feeling Lucky. Uh -huh. Já foi há muitos anos, isso já, já foi há uns 10 ou 15 anos, havia... Se uma pessoa escrevesse no Google... Uh, French Military Victories e clicasse no I'm Feeling Lucky, a página que abria era Página Não Encontrada.
1: Oh, vou até usar uma expressão C'est méchant. méchant. Oh, là, là.
0: Houve alguém que fez uma página, um 404, a dizer que não foi, não foi encontrado. Para quem fizer... e, e É óbvio que... Quase todas as pessoas, eu sabia onde, quase todas as todas que na altura não eram muitas, estavam na internet, sabiam disto. E, portanto, a página mais visitada, quando havia uma procura por French Military Victories, era a página não encontrada. E, portanto, o site retornado, o do I'm Feeling Lucky, like, era a página não, não, não encontrada. Portanto, se quiseres se quiser, se quiser, se quiser chatear os senhores franceses que estão aí atrás de ti, amanhã, já sabes.
1: É só ficaram os mais humildes aqui, né? aqueles mais <risos> franchucos ali, como diz o Andrés, já, já não estão mais aqui. Bom, Mário, vamos voltar aqui ao tema. Então, é, a gente sabe que está tá em pauta tá? e alguns governos como a Austrália, aqui o Reino Unido, a própria União Europeia, a Índia, já estão se movendo para buscar trazer uma regulação né, para o conteúdo de mídia digital. É, o o que, que a gente pode esperar desse movimento? A gente sabe que, por exemplo, a, 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 como tu usou a expressão, né, a prensa escrita ela, ela já passa por uma certa regulação, né não, não existem certos, certas condutas e boas práticas e, e muitas vezes até certas regras que já foram estabelecidas em diferentes partes do mundo para a mesma. É, é, a gente pode ter uma expectativa de uma regulação similar vindo a ser imposta por diferentes governos pelo mundo é, na mídia a, a digital e dou até o exemplo de uma notícia agora, né? Tava vendo no Guardian que o parlamento inglês, não sei quem que eles estão se achando aqui, né? mas convocou o Musk né? para uma, uma sabatina sobre as intenções dele com o Twitter e a gente viu até um né, eu esqueci o nome do um hum, funcionário da, 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 da União Europeia, o francês, esqueci o nome dele, que também falou, olha, ele pode mandar no Twitter, mas as regras aqui são nossas. Tá? Até onde a gente pode esperar aí que, que esse movimento ganhe né, força e, e que né, a mídia digital ela passe a ser também regulada.
0: A dificuldade da regulação, de tentar regular a mídia digital da mesma forma que é regulada a, digi, a, a mídia impressa, é que a regulação da mídia impressa recai sobre o produtor do conteúdo. Ou seja, eu sou um jornalista, eu escrevo um artigo e aquele artigo tem que obedecer a determinadas regras, porque se não obedecer a determinadas regras, uh, no caso, por exemplo, do Reino Unido, é Ofcom. No, no caso dos outros países, cada um tem o, seu, tem o seu regulador, eu sou reportado ao regulador e vou ter problemas. Portanto, eu não posso dizer aquilo que me apetece e não posso escrever aquilo que me apetece, mas eu, enquanto jornalista, eu, enquanto produtor de conteúdo. Isto também afeta depois o editor e afeta, em última análise, o acionista principal, porque se, se o regulador achar que eu violei as regras... De, odontológicas do jornalismo, vai haver uma perda de credibilidade perante o meio de, aquele meio de comunicação. O problema com o Twitter, Facebook, o que quer que seja dentro do espectro da, da mídia social, é que o produtor de conteúdo sou eu, és tu, é qualquer pessoa. E, e eu não posso ser responsabilizado por dizer aquilo que me apetece. Ou seja, eu posso ser responsabilizado se entrar uh, na colúnia, na injúria, no, num ataque pessoal, se eu ameaçar alguém, uh, posso, ser, posso ser responsável criminalmente por uma atitude minha que eu tenha, da mesma maneira que eu sou, se, se estiver na rua e o fizer. Mas, se eu disser que o, os unicórnios existem, ninguém pode fazer nada por eu dizer que os unicórnios existem. Não estou insultar ninguém, não estou a dizer mal de ninguém, não estou a caluniar nem a injuriar ninguém. Estou só a dizer que existem unicórnios.
1: Uh, Mário, peraí, cara. Está falando uma coisa séria. Eles, eles de fato, existem. Né? <risos> existe, existe a Rainbow Dash, existe o né, My Little Pony ali. Mas... Por favor, né, cara? não cara? vamos desiludir as crianças. Estou brincando. Vamos lá, continua.
0: Mas uh, eu acho que... Eu acho que o principal problema da regulação, ou de haver, ou de se conseguir fazer uma regulação de, da mídia é esse. Acho que é, é virtualmente impossível, da mesma forma que é feita a, a moderação de, da mídia tradicional, fazê-la da mídia, de, de social media. Porque não existe um criador de conteúdos, não existe uma pessoa que seja juridicamente responsável por dizer a verdade, ou que eu tenho que dizer. Eu não sou obrigado a dizer a verdade, aliás. Um dos grandes problemas da social media é que a geração eh, X para cima não faz a, maneira, a menor ideia do que é que é um troll. E, nós, e, 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 e o que está escrito para nós é, é, é normalmente tido como uma verdade eh, igual aos, de, aos 10 mandamentos. Portanto, eh, a geração, da geração X para cima, nós estamos habituados a que a palavra escrita tenha algum peso. E nós não compreendemos o fenómeno dos trolls. Portanto, não compreendemos qual é que é a motivação que está por trás deles, não entendemos qual é que é o prazer de, dos millennials e das gerações abaixo deles em serem trolls. E, e acontece que, invariavelmente, da geração X para cima, quando são trollados ninguém sabe que está a ser trollado. Nem, nem consegue sequer entender o, o conceito. E isto não é regulável eu posso ser sarcástico eu posso dizer aquilo que me apetece, desde que eu não esteja a fazer nenhum tipo de injúria ou de ameaça ou de qualquer atividade criminosa eu, não há nada que me proíba de ser sarcástico ou de dizer aquilo que me apetece dizer que o pai natal está a chegar vais-me vais -me incomodar outra vez com as criancinhas e o pai natal, não é? <risos> Posso, Mário, tu está tu, tu,
1: levantando muitas falsas informações, que, que, que o Papai Noel não existe, que o Unicórnio tampouco, é e que os trolls, a gente não pode acreditar os trolls mais, cara, como assim?
0: Mas é, é por isso que eu acho que é francamente difícil, ou se fazem como a China, que controla o discurso, Portanto, eles controlam a mídia e controlam o discurso, e não é uma questão de ser verdade ou de ser mentira, aquilo que não lhes apetece que esteja publicado não é publicado e acabou. Portanto, uma censura muito ativa, mas não é uma regulação, é censura.
1: Bom, deixa eu até aproveitar o um momento antes da gente ir para a sessão de gráficos, né? Que é sempre positivo aí para a gente relacionar o tema aos mercados. Deixa eu só dar aquele boa noite e agradecer Fernandinho, que está aqui conosco, Wagner dando apoio, grande Luiz Barbosa. Né, é, que sempre dá essa força obrigado, o Julián também Ronaldo, boa noite, Ronaldo sempre aqui presente e participando, Bruno Pacheco Guilherme Schneider, Anderson, olha grande Anderson, nosso Londrino aqui também até segunda que vem, Anderson, quando a gente vai se encontrar para um bom bate-papo por aqui ah, ó, o Ronaldo fez o comentário do Twitter sendo o novo Bitcoin do, do, do Musk, né? até a gente falou sobre isso, Ronaldo, ele não dá ponto sem nó, ele sabe utilizar né, os seus 90 milhões de followers para é, gerar trend topics, que obviamente né, muito, sempre geram movimentos aí a favor aí daquilo que ele, que ele quer. Temos o Regis também, né, o Ronaldo fez um comentário, né, no Brasil temos liberdade de expressão desde que... Olha, Ronaldo, não é só no Brasil, tá? é uma situação global, é, 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 infelizmente aí, né? Ah, legal. Até bo, legal botar aí os comentários do Ronaldo na tela, pessoal, que eu não estou sem o controle hoje aqui. Antônio dando aquela fortalecida. Valeu, Antônio Ailton, Pedro Augusto, nosso querido Gabriel e Thomas também por aqui. E, e <risos> o Anderson botou aqui um hashtag Volta Trump. <risos> é, volta Trump olha, olha, olha o trader, olha o trader aqui querendo volatilidade. Que cara de pau! Olha que cara de pau, o cara só quer saber dos mercados se movimentarem para ele tradear e, e, e aumentar a performance, né? <risos> Bom, é o que é, Anderson. O trader precisa de movimento nos mercados e o, e o Trump, nesse sentido, faz, faz falta, tá? Ele Eu era um Trump Twitterzinho qualquer. <risos> era um Twitterzinho qualquer e o mercado. Blá, 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 né? Dava aquela bela movimentada. O, o, o Pedro Maia fez uma, uma pergunta interessante aqui, Mário, né? Depois a gente já cai nos gráficos. E pergunta se o Twitter vai se tornar terra de ninguém. Né? Será que, que, que a coisa vai para esse caminho?
0: Terra de ninguém, sendo terra sem lei? Difícil. Eu, sim. Não acho provável. Uh, as, mídias, uh, as mídias sociais só funcionam com moderação. Uh, eu não conheço nenhum tipo de mídia social que, que não tenha moderação. Pode ser uma moderação que, que me agrada ou uma moderação que me desagrada, mas todas têm a moderação, portanto, transformar o Twitter numa terra sem lei, o Twitter viraria um site pornográfico. Tudo que está na internet que não tem moderação vira pornografia. Não, é, é uma verdade lá para Alice, não, não tem como ser evitada. Portanto, o Facebook, por exemplo, leva ao extremo a impossibilidade disso acontecer, mas, de um modo geral, todo, há, há regras muito específicas que são seguidas por todos os sites para evitar que uh, a internet, uh, que o tráfego daquele site fique igual ao que é 80% da internet. Uh, virar terra sem lei acho muito difícil.
1: O, continuando aqui, Pedro Pedro Maia deixou aqui o seu hashtag Welcome Back Trump. Pois é, Pedro. Todo mundo ficou com essa sensação. Mas agora o Trump ele tem o seu sua própria social media, né? E ele como homem de negócios, ele vai tentar muito usar dele. Mas se precisar apoiar alguns congressistas aí nas midterm elections e, e o Twitter funcionar melhor, a gente sabe que ele volta. Né? Ele vai inventar uma bela desculpa de que pediram todo considerando mundo. Considerando
0: que ele nem sabe o nome do dele, é capaz de ser melhor. <risos>
1: Pois é, pois é, que já não é a primeira que ele tenta promover fora das grandes, né? Mas, mas bom, ele, eu acho que ele volta em algum momento, né? Para a alegria do, do, dos mercados e de quem gosta de volatilidade, como diz o Anderson aqui, é verdade, Anderson. O Mário ele, ele se faz de coitadinho, mas ele ama a volatilidade, né? sem dúvida. <risos> Temos uma pergunta legal aqui do Gabriel, tá? Ele pergunta: ó, será que esse movimento pode encorajar outros bilionários? Né? O Jeff Bezos comprando o Orkut, que foi reativado recentemente e manda um abraço aqui para nós. Pois é, o Bezos ele já comprou, foi o Washington Post, não foi? Que ele é, comprou de... É... É, 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 mas, bom, é, até né, muito se brinca aí com a reativação do Orkut, né, que existe bastante saudosismo com essa rede que foi muito forte antes do, do Facebook se consolidar. É, será que outros bilionários podem né, tomar gosto pelo, pela causa e também sair comprando aí plataformas de mídia digital, Mário?
0: Uh, se conhecerem o meio, sim. O problema de comprar-se uma plataforma de mídia digital é saber o que fazer com ela. Uh, não, é só, não é só comprar. Foi por isso que eu disse que achava difícil o, o Twitter ser o outro do, do Elon Musk, porque o Elon Musk sabe exatamente como gerir um negócio online e, e sabe como fazer leverage marketing gratuito, sabe como expor-se, sabe como estar. Portanto, uh, ele, ele entende intrinsecamente como é que funciona a social media. De, de um modo geral, isto não é a verdade. A maior parte de, dos milionários, bilionários, não sabem estar em social media, não têm uma presença ativa em social media e não, não têm uma vocação para isso. Portanto, se pode acontecer, pode. Pode haver algum que, que decida... O Elon Musk comprou e eu também vou comprar... Mas não acredito que, que vir moda.
1: O, bom, Mário, até que a gente já se aproxima do nosso tempo aqui estabelecido para a gente fazer a nossa conversa. Vamos trazer uns gráficos aí interessantes, tá? É, não estou comandando as picapes hoje aí, então, se tu puder, eu acho que a gente poderia começar. Vamos lá, tu, tu que diz aí, Mário, qual que vai ser o primeiro aí para Twitter. a gente dar uma olhada? <risos> Tweet. bom, faz sim, faz todo sentido aí. Joga na tela, vamos ver aí o que aconteceu com o Twitter desde que né, foi anunciado que tudo se encaminha para o Musk ser o novo proprietário aí da plataforma.
0: Uh, subiu. <risos> subiu bastante, até, <risos> até porque o prémio que ele ofereceu na, nas ações era, era, era bastante elevado. Uh, talvez seja interessante analisar também aqui, aproveitar um pouco para analisar a estrutura de aquisição que foi feita para, para o Twitter. Portanto, o Elon Musk fez, utilizou uma estratégia semelhante a uma, a uma SPAC, que é Special Purpose Acquisition Company, ele, ele, só que ele fez isto de uma, de uma forma tripartida. Portanto, houve duas empresas que adquiriram o Twitter com a retirar o Twitter do mercado e depois eventualmente trazer ele de volta. Portanto, este gráfico em breve vai ser um gráfico histórico. Portanto, se não houver... Nenhum material adverse effect, uh, a, a aquisição do Twitter vai ser completada de forma bem sucedida e nós estamos a olhar aqui para um, um período histórico porque isto vai desaparecer. Vai, vai, deixar, de, vai, vai deixar de existir este, esta cotação durante uns tempos, pelo menos até o Elon Musk fazer o que disse que ia fazer, que é trazer, trazer de volta para, para ser uma empresa cotada e para ter floating capital no, no mercado. Se quiserem olhar para um pouco de, de, de história, tem aqui um pouco de história. Mas o, a aquisição é, é feita aqui. Talvez seja melhor se acionar a caneta. O falta aqui, Rodrigo? Onde é, que, onde é que eu vou buscar a caneta?
1: Tem ali no canto, ali tu tem é, aquela opção do, do pen. Se, é, é, ali, ó, isso, beleza, ali Está. Oh, nosso, nosso grande Edilson, especialista em canetas ah. e Active Trader. <risos> okay. ah, agora foi lá no canto, lá, beleza. Tô... É, enquanto, enquanto tu rabisca, vale jogar o gráfico na tela que dê, todo mundo consegue ver com, com mais exatidão aquilo que tu tá fazendo. Tá, na tela, tá, meio... tá, tá. tá na... Ah, tá, pera aí que eu, eu tô olhando, olhando para o nosso bate-papo aqui. Ah, tá, legal. Agora ficou show, perfeito. Vai lá, Mário, pode, pode mandar ver. Aqui foi
0: o anúncio? Da, da aquisição, e isto teve é que acontecer mais uma vez. Isto é absolutamente normal porque reflete o prémio neste momento para não acontecer a aquisição, só uh, se, for, se se verificar um os material adverse que estão considerados na, na oferta que foi feita. Um aumento expressivo da, da procura pelas, pelas ações da Tesla. E uma subida significativa do preço para se aproximar bastante daquilo que representa a oferta que foi feita pelo Ivan Massa. O, o preço sai daqui, já aqui neste período, já já foi o período pós-especulação, de eu começar a especular uma compra de na compra do Twitter. Na realidade, o preço sai daqui para baixo de 32,50, para atingir um máximo de 52. E agora andar na, na faixa aqui dos 50 dólares por ação.
1: Portanto, quem, quem estava aqui deu-se muito bem. Mário, vamos, vamos ser sinceros, é, é um tanto quanto injusto o Trump não receber nenhum troquinho aí com esse movimento. Né? Foi ele que <risos> ressuscitou essa plataforma. Eu estou completamente de né?
0: acordo. Eu, eu não podia concordar mais com essa afirmação, eu acho que sem dúvida nenhuma que o Musk poderia oferecer um jantar pelo menos ao Trump ou então ajudá-lo a pagar parte dos 10 mil dólares por dia que ele vai começar a, que ele já está a gastar nos últimos oito dias portanto alguma coisa o Musk poderia fazer por ele concordo concordo, até lembrando
1: que desses 44 bilhões metade ele tirou do bolso né? depois o resto ele buscou financiar e até interessante, né? porque se deu uma corrida entre os bancos em quem oferecia né, o, o dinheiro para o homem, né, tamanha moral que ele tem, né, para gerar relacionamento com ele, todo mundo se brigou ali para capitanear essa operação. Agora ele é poderoso, né, Mário? Para em uma semana eu levantar 44 bi, assim, né, por mais bilionário que ele seja, uma coisa é tu ser bilionário no papel, no balanço, né na valuation outra coisa é você levantar 44 de liquidez de uma hora para outra
0: né mais, mais difícil é, ainda que... quando você é homeless é
1: não bom, bom mas, mas o homeless dele também né Mário essa história de Couchsurfing dele é só para agradar os, os
0: eu, vendeu as, eu, eu vendeu eu vendeu eu vendeu as propriedades todas
1: Ah não bom ó, tô com pena dele aí deixa eu
0: mandar <risos> um tweet para ele que se ele
1: quiser no chão ali do BNB que tu alugou pra mim. Aqui. Não, não, não tem
0: problema. porque eu, 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 pessoalmente, daqui a um mês vou estar outra vez de barba comprida e, e cabelo pronto. Eu vou estar pronto pra ser também almoço, não tem problema.
1: É bom, então, ele, ele é o mestre do storytelling, né, cara? E, e o que é mais interessante é que ele consegue cultivar muita, muitos da geração Z, né, com, com essas conversas. Vou, vamos lá, Mario, vamos botar um outro gráfico interessante que é o da Tesla aí, que é, até como eu, eu falei no momento aí. do. Exato, né? Uh, e porquê, Mário? Né? Que, 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 qual que é a sensação aí do pessoal? Né? Por que, que essa, esse, esse, descontentamento com as ações foi, da Tesla? Foi,
0: foi, foi, o que tu disseste. Eu, eu, acho que os investidores não conhecem. Tesla não é Tesla. Eu acho que os investidores uh, se preocuparam também. Já recuperou um pouco, mas, mas sim, fez um movimento inverso Portanto, aqui, aqui. Quando é feito o anúncio, eu insisto, eu não queria selecionar o lápis. Aqui, quando é feito o anúncio, ela se Portanto, é exatamente o, o, o inverso. Que os acionistas do Twitter ficaram tão contentes quanto os acionistas do Tesla ficaram descontentes. É, bom, é
1: um pouco de egoísmo da parte deles, né? Querer o Musk só para eles. Só para eles, não é? Não, não, tu não pode... Né? Como assim, né? esse... Esse adultério né, de você, controlador, acionista e principal cabeça né, pensante por trás do, de tudo isso. É, então, bom, até para antes da gente fechar, Mário, só eu acho que um gráfico que é interessante, a gente falou de social media, vamos falar da maior social media do mundo, né, que é o Facebook. É, como é que estão as ações do, do... Bom, lembrando que quando eu falo do Facebook ações do Facebook, a gente está falando ações da meta, e lembrando que a meta, né? Tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram. Então, realmente a gente está falando da maior empresa de social media do mundo, tá? E, e que, né? Que está vivendo um momento onde a sua principal plataforma, que continua sendo aquela mais utilizada no mundo, que é o Facebook, está sendo visto cada vez mais como uma coisa cringe, usando aí um, um, né, essa, essa expressão da, da juventude atual. É exato. Então, é. é Quais são os desafios da, da, da meta de tentar se reinventar e, e não ficar para trás aí dos novos concorrentes que entraram no mercado?
0: Comprar no Twitter. Ah, eita, então vai ser,
1: vai ser o trade rápido? Então é um scalping? Eu compro a 44 e vendo a 100?
0: Sim. É uma das possibilidades. É uma das possibilidades seria essa. Uh, o Facebook uh, conseguiu ter uh, a visão de mercado na altura de comprar o Instagram uh, esta capitalização do mercado do Facebook não é Facebook esta capitalização do mercado é muito mais Instagram do que é Facebook Eu não sei o é que é que eles esta capitalização do mercado é muito mais uh, Instagram do que do que é Facebook o Facebook vai ter que começar a tentar monetizar o mais possível outras plataformas que não sejam o Facebook. Vão ter que se começar a divertir a monetizar o WhatsApp, vão ter que se começar a divertir a monetizar o Instagram, mais do que aquilo que já fazem atualmente. Não há, não há de, de, muitas perspectivas de, para o Facebook, fora encontrarem outro Instagram para comprarem.
1: Bom, não parece que tenhamos muitas opções na praça, né? Só se eles quiserem talvez se aventurar um pouco mais para o Oriente e comprar alguma daquelas várias plataformas que fazem sucesso por lá e que a gente nem ouve falar por aqui, né? Até naquele gráfico que não, não chegou a ficar muito visível logo no início, que a gente mostrou, né? Os grandes plataformas de social media. É interessante porque a gente vê Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, né? Os quatro primeiros mas depois aparece um monte de nome aqui que, né, WeChat, né, que beleza, esse aqui até eu acho que muita gente ouviu falar que é famoso na China, TikTok, né, que é chinês, daí volta o Facebook Messenger, né, que depois vem Dou, Douyin, que eu nunca ouvi falar na vida, o Kuku, o né, que é o QQ ali do, do chineses esse eu já ouvi falar aqui pelos nossos colegas chineses aqui da Active, depois o Weibo, Kuaishou, e depois que a gente volta para outros conhecidos novamente. Será que uma investida pelo Oriente não pode ajudar eles a fazer o seu novo movimento Instagram?
0: Se a China os deixasse. O Quest Show sinceramente não conheço, não sei de onde é que é, foi a primeira vez que eu vi este nome foi quando tu quando quando tu me enviaste esta mensagem, portanto eu não faço a menor ideia sequer de onde é que eles são, se são chineses, se são de outro, de outro país qualquer, mas uh, tirando este é um uso desconhecido para mim provavelmente não é para muita gente porque tem 573 milhões de utilizadores portanto, há 573 milhões de pessoas que sabem mais do que eu sobre esta plataforma mas tirando isso todas as outras são chinesas não me parece que a China abra mão de ter um controle total sobre o discurso na mídia social chinesa portanto, infelizmente para o Facebook isso parece-me um caminho inviável deles seguirem há outros mercados muito grandes na Ásia não. Agora, não, nesses mercados, não me parece que eles vão conseguir criar uma, uma rede social que tenha mais sucesso do que aquelas que eles já têm neste momento. Uh, mais uma vez, o Facebook, para mim, está neste momento numa encruzilhada de, da qual não vai ser fácil eles saírem. Uh, é verdade que o WhatsApp, por a potencialidade de monetização do WhatsApp, é muito grande. O WhatsApp está muito pouco monetizado. Mas se eles investirem de forma pesada na monetização do WhatsApp, não faltam plataformas alternativas para onde as pessoas possam ir e começarem a achar que, que a monetização do WhatsApp começa a interferir na comunicação delas com outras pessoas. Portanto, há aqui um, um ato de balanço que o Facebook tem que fazer que eu não os invejo.
1: Perfeito. Bom, Mário, com isso vamos partir aqui para o encerramento do, do nosso encontro. Queria mais uma vez agradecer aqueles que conseguem estar presentes e participar. Obrigado mesmo aí pela interação. Outra coisa, pessoal, continuo apoiando aqui a iniciativa, que graças a vocês e ao Active Trader Cash a gente está vendo o Mário sempre aí bonitinho, barbinha feita, cortando o cabelo e tudo. Né? Se, se, se vocês abandonarem o Active Trader Cash, ele volta a ficar náufrago né? então vou, né, campanha aqui. O que, é que Mário
0: o que é que tens de, contra o meu look Bud de Spencer? Cabelo eu bordado? não faço a menor ideia. É,
1: não, Mário, eu sei que né, esse teu visu Bud Spencer, teu piniquinho aí, né, <risos> a gente faz sentir um, um cara mais jovem. Mas é, tu sabe que depois cria, cria problemas internos para nós aqui no nível de Active 3. Então, né por favor, pessoal, tragam, tragam audiência aí que assim o Mário se motiva a manter aí essa versão civilizada dele. É, e bom E agradecer também quem não consegue estar ao vivo, mas que ainda assim dá essa fortalecida pelo like. Obrigado sempre. Tá, é, por favor, se tiverem ideias aí de outras pautas para a gente abordar nos próximos programas, deixa aqui embaixo, a gente está sempre conversando aqui com o nosso time de produção é, para entender como a gente pode melhorar, como a gente pode tornar mais interessante, então sempre que tiver ideias de mudanças que possam é, né, assim, tornar o bate-papo mais, mais produtivo, mais interessante para vocês, que é o que interessa, a gente o fará, e, e, bom, obrigado, né? esperamos vocês aí na próxima semana, mais uma vez para esse grande encontro. E, e, sim, exatamente como o, o, o Júnior Pereira falou, é verdade, Júnior, foi, foi, foi é, existe o Mário pré-pandemia e o Mário pós-pandemia. O Mário pré-pandemia usava terno, gravata, fazia barba, né? foi para o home office e é, adotou a versão Bud Spencer dele. aí. E agora a gente só com o Active Trader Cash aqui para conseguir pedir para ele né, voltar uma versão assim mais mais, mais normal né? é, próximo presente do Mário é uma bola de vôlei Ronaldo a gente já está a gente já tá para criar o Wilson dele ali botar na mesa do escritório né, e, e vai virar aí o um, um melhor o um melhor amigo do Mário está né, tá, tá indo por esse caminho bom galera brincadeiras à parte aí, muito obrigado mesmo de coração aí para todos vocês que nos dão esse apoio e bom Mário deixa uma boa noite para a galera aí que né? boa noite, boa madrugada, bom dia né? não importa onde o pessoal estiver são
0: 5 da tarde em algum sítio portanto, boa Exato. tarde a todos quem, quem tiver quem, quem, para quem for efetivamente 5 da tarde, em Londres é típico beber-se um pint às 5 da tarde portanto, podem beber um à, à nossa saúde e nós vemos daqui a uma semana para o próximo cast
1: beleza galera, um forte abraço aí para todos vocês, nos vemos na próxima semana, obrigado até o próximo Active Trader Cash.